0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. Esse é o 31º episódio e é o 21º desde que começamos esse período de pandemia. Eu estou mudando a partir de hoje, ou seja, estamos começando uma nova temporada no podcast. Nós vamos manter a o áudio sendo divulgado nas principais plataformas de podcast às 5 da manhã. Mas ao invés de às 8 da manhã a gente lançar um vídeo com o mesmo áudio do episódio, nós vamos fazer um pouco diferente. Às 5 da tarde eu vou estar ao vivo no meu canal no YouTube fazendo um bate-papo sobre o episódio que foi ao ar às 5 da manhã. Então vai ser um podcast ao vivo, contemplando os aspectos que foram discutidos nesse áudio que você está ouvindo. Então eu queria já te convidar para hoje, às 5 da tarde, no meu canal no YouTube, você participar com o chat, né? ter a oportunidade de interagir, tirar dúvidas comigo. Uma outra coisa que eu queria também avisar é que hoje, a partir das 8 da manhã, estarão abertas as inscrições para o curso Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres. Eu estou abrindo uma nova turma, então, às 8 da manhã, e se você quiser ser notificado, saber como se inscrever, qual o site que você vai procurar, você, por favor, entra no meu site prof.gustavobaptista.com.br e cadastre o seu e-mail, aí você vai receber ao longo da semana as informações a respeito do curso, tá legal? Bom, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a importância da estatística nos estudos de sensoriamento remoto, eu tenho visto muita discussão a respeito, muita gente tem me pedido para falar sobre isso né? e é realmente um tema que é bastante importante. Eu fico muito satisfeito porque, inclusive, foi o primeiro trabalho que eu apresentei na vida num simpósio, num congresso científico, que foi no Simpósio Brasileiro de sensoriamento Remoto, foi numa sessão de estatística. Isso foi em Salvador, no nono Simpósio Brasileiro de sensoriamento Remoto. Eu mandei um trabalho que eu já apresentei na série Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres, que sai todo domingo no Instagram, e é, eu fiz um trabalho de homogeneização de contraste utilizando regressão linear. Era um trabalho bastante simples, a gente pegava duas fotografias aéreas, colocava num scanner de mesa, essas fotografias, em função da revelação, elas tinham uma tonalidade diferente, elas tinham um contraste diferente, e para a gente homogenizar esse contraste, sumir com a linha de mosaico, a gente fazia uma regressão linear. Fizemos uma filtragem para é, evitar os outliers, né, para minimizar esses efeitos de outliers, e fizemos então esse ajuste. Eu me lembro que foi uma sessão assim, bastante interessante. Eram três trabalhos apenas. Na sessão à tarde, com três trabalhos, terminou rapidamente. Dois trabalhos de um professor e um trabalho meu, que era aluno de mestrado. Então eles fizeram o trabalho do professor, o meu e o trabalho do professor novamente. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com esse professor né, em outros momentos, mais à frente. Mas o que foi interessante, é, eu fiz um trabalho muito simples, né, de homogeneização de contraste, mas eu estava muito nervoso, era a primeira vez que eu apresentava um trabalho num congresso. Eu já tinha um artigo publicado num periódico, mas eu nunca tinha apresentado nada em congresso. Não havia na, naquela época um incentivo, pelo menos dos meus professores, para que a gente fizesse a participação em eventos enquanto estivéssemos na graduação. Mas no mestrado havia esse incentivo e lá fui eu. E aí eu fiz a minha apresentação, né, morrendo de medo de como seria, com receio da, da resposta do público e tal. A sessão estava vazia, devia ter umas quatro pessoas assistindo, sendo que das quatro pessoas tinha um cara que estava organizando a sessão e tinha um cara que dava suporte. Então devia ter uns dois, três caras assistindo, não mais do que isso. Quando terminou a minha fala, o, uma pessoa pediu a palavra. Eu falei, misericórdia, e agora, né? Vou ser sabatinado, vou entrar numa situação bastante complicada. E aí o cara virou para mim e disse, vem cá, você não acha que se você tivesse feito uma regressão múltipla, stepwise, se você tivesse feito uma regressão logarítmica, se você tivesse feito uma regressão exponencial, não sei o quê, foi citando um monte de termos que naquela época eu nem dominava, nem entendia direito e disse, você não acha que o, o resultado seria melhor? aí eu disse, não o próximo, por favor aí ficou aquela situação né desagradável, né? porque eu dei uma resposta curta seca e grossa, não o próximo, por favor aí ele disse, não, não, você não entendeu eu falei, não, eu entendi eu entendi que você me perguntou se eu tivesse usado outros métodos se eu não teria obtido um resultado melhor. Eu acho que não, porque eu parto do pressuposto que uma regressão linear simples ela vai me trazer. Se ela me traz um bom resultado, ela é suficiente. Eu parto sempre do princípio da navalha de Ockham. Se existem várias maneiras de você atingir um determinado resultado, o melhor é mais simples porque você tende a minimizar esforços, energia, enfim, gastos. Então eu optei por isso. Aí ele disse, não, mas eu acho. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, é, é, eu, eu não testei, eu não sei, eu não posso te dizer se fica melhor ou não. E ele passou o congresso inteiro atrás de mim. Todo coffee break esse cara vinha falar comigo para tentar me convencer de que o pressuposto dele estava correto. Aí, num determinado momento, eu me aborreci e falei, amigo, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe mandar as imagens, você faça, publique um artigo dizendo que meu trabalho não serve para nada mas, pelo amor de Deus, vamos tocar a vida. Né? Isso era muito um reflexo que eu tive né? de agressividade, enfim, em função do medo da, da falta de compreensão que eu tinha em relação à estatística. E por que, que eu falo disso? Porque, na minha formação de graduação, a estatística era algo inatingível. Era algo é, muito complicado de ser feito. Aliás, um modelo que eu acho lastimável na educação, principalmente nos moldes em que essas coisas são tratadas no âmbito das universidades brasileiras. É claro que existem exceções, mas normalmente a regra é essa. E para justificar isso, eu queria é, dizer como é que foi o meu contato inicial com a estatística. Esse evento que eu citei do simpósio, eu já estava no mestrado, eu estava começando o mestrado. Mas, é, quando eu fazia a graduação, eu queria muito fazer uma disciplina que era nova, estavam né? chegando nas universidades, e a gente tinha, no departamento de Geografia, onde eu me graduei, a gente tinha uma disciplina de Sensores Remotos, dada por um professor que tinha feito mestrado no INPE e tinha chegado no departamento há bem pouco tempo. E essa disciplina ela tinha como pré-requisito estatística básica. Então, eu queria fazer... Eu, eu achava aquilo fantástico, eu queria ver como era o censureamento remoto e eu tinha que fazer estatística. Aliás, na minha época, para fazer geografia, a gente tinha que fazer cálculo 1 e tinha que fazer estatística, né? senão a gente não se graduava. Depois tiraram o cálculo 1 e eu não sei se tem estatística até hoje. Mas é, eu fui fazer, então, a disciplina de estatística. Eu consegui a disciplina no reajuste. Eu não conseguia disciplina na matrícula inicial. Eu estava fora do fluxo do curso e acabei, então, tendo que pegar essa disciplina num reajuste. Então, eu não assisti a primeira aula. A primeira aula, a aula inaugural, eu não assisti. Era dada num anfiteatro na Universidade de Brasília, lotada, né? uma sala imensa, cheia de gente. E eu não assisti a primeira aula, o que foi um erro meu. Mas, enfim... Na segunda aula eu cheguei, o professor era um cara novo, brilhante, dava aula com uma qualidade muito grande, explicava com muita propriedade, e eu fui me encantando por aquilo, eu fui achando maravilhoso aquilo. E aí ele deu a primeira prova. Quando ele deu a primeira prova, ele foi chamando as pessoas para entregar, chamava nominalmente, né? e eu fui então receber a minha prova. Quando eu recebi a minha prova, eu tinha me dedicado, eu tinha estudado para aquela prova. Quando eu recebi aquela prova, eu tinha tirado quatro. Eu falei, meu Deus do céu, vou ficar aqui do lado para conversar com ele. dê uma olhada rapidamente. Eu tinha certeza de algumas coisas e tal, dúvidas em outras. Queria esclarecer para ver o porquê que eu tinha ido tão mal numa prova que valia dez. E fui vendo ele entregando as notas. Meio, um, zero, dois. Aí, de repente, apareceu um cinco, apareceu um seis e todas as notas abaixo de 5, que era o mínimo né, para você ter a menção na universidade. Aí eu me sentei do lado de um amigo e disse, rapaz, eu fiquei impressionado, eu tirei 4 e só vi duas notas acima da média. Ele disse, você não assistiu a primeira aula, não? Eu falei, não. Ele disse, não, o professor na primeira aula disse que reprova de 80% a 90%. Eu falei, rapaz, mas que idiotice é essa? Ele disse, é, ele disse que para ele um semestre bem feito é quando ele reprova 90% da turma. Eu falei, bom, isso é um imbecil, né? Me levantei, saí tranquei a disciplina. Por quê? Porque ele, de certa forma, estava mostrando o seguinte, você não foi escolhido por Deus para ter esse conhecimento, eu fui, e apenas 10% de vocês vão ter condição de passar comigo. Ou seja, isso não é um educador, isso é um dador de aula, que pode até ser brilhante nas suas explanações, mas está completamente equivocado no seu processo de ensino e aprendizagem. Completamente equivocado. Então eu saí fora, depois peguei um outro professor, não tão brilhante, mas que tinha uma visão mais adequada, né? e passei na disciplina e fui fazer sensores remotos. Foi aí que eu tive a primeira disciplina de sensoreamento remoto. Então, quando eu tive a reação no simpósio, era um reflexo disso, de que estatística era algo inatingível. sabe A gente tinha uma máxima que se utilizava muito que dizia que a, a estatística é a arte de torturar os dados até que eles confessem. Isso é muito esquisito, né? Você manipular os dados para que eles mostrem as coisas. E não é bem por aí. E eu tive essa visão equivocada, por incrível que pareça, até os primeiros cinco anos como professor adjunto na universidade. Ou seja, eu terminei o doutorado, depois de cinco anos dando aula já com doutorado completo, como professor adjunto, eu conheci uma pessoa muito especial, um amigo muito querido que já não está mais entre nós, que foi o professor Perseu Fernando dos Santos. O Perseu era um cara fantástico. O Perseu ele, ele foi um dos maiores especialistas em ecologia de deserto. Ele foi citado pelo Odum e Fundamentos de Ecologia, o trabalho dele, que ele fez com Whitford. Ele foi professor na New Mexico State University durante muitos anos. Aí se aposentou, voltou para o Brasil, fundou o Centro da Embrapa, de meio ambiente, participou desse processo, participou do processo de discussão da engenharia ambiental no Brasil, foi assessor da presidência do CNPq, quando o professor Tundizio foi o presidente do CNPq. E o Perseu foi dar aula na Universidade Católica de Brasília e eu era professor na universidade na engenharia ambiental, eu era assessor pedagógico do curso e o Perseu chegou para dar aula. E um, um Lorde, um cara fantástico, morreu muito novo, com 60 e poucos anos, 67 anos e tal, foi uma perda assim terrível para todos nós. Mas eu tive a oportunidade de conviver com ele vários anos. E o Perseu, no período de férias, ele dava um curso para a empresa Júnior é, arrecadar dinheiro, ele dava um curso de estatística inferencial. E ele tinha um pós-doutorado em matemática para sistemas ecológicos, ele trabalhava com modelagem matemática, ele tinha uma visão fantástica das coisas, uma noção de empreendedorismo, era um cara genial. E ele foi dar uma disciplina de estatística inferencial num dos períodos de verão, e eu e um outro colega fizemos a disciplina dele, pedimos a ele para que nos aceitasse como estudantes, ele disse que para ele era uma honra ter dois colegas fazendo o curso. E ele dava um curso de estatística como é dado nas universidades norte-americanas. Eu não estou falando bem do sistema universitário norte-americano, não, que é cheio de problemas. Mas uma coisa interessante é que a visão que esses caras têm é que conhecimento engavetado gera poeira. Então a gente precisa popularizar o ensino. A gente precisa democratizar o ensino. É claro que no caso dos Estados Unidos, o acesso à universidade é algo extremamente caro. Então as pessoas que querem que seus filhos ingressem na universidade começam a juntar dinheiro antes deles nascerem. Mas eu falo sobre o acesso ao conhecimento. Uma vez lá dentro, você tem acesso às informações. Os livros didáticos na área de geografia são maravilhosos. Na área de censureamento remoto são sensacionais. Na área de estatística, exatamente da mesma forma na área de meteorologia. Enfim, todas as áreas, na graduação da área, principalmente de ciências exatas e da Terra, são maravilhosos E o Perseu dava aula fazendo as contas e mostrando que boa parte das análises estatísticas e inferenciais você resolvia com soma, subtração, divisão, multiplicação, uma raiz quadrada, um logaritmo, uma coisa simples. E ele fazia as contas todas à mão ou no máximo usando uma planilha eletrônica. E com isso ele ia mostrando para os estudantes, e para mim principalmente, que a gente pode se apropriar dessa área do conhecimento com muita propriedade. E eu digo a vocês, o primeiro salto significativo da minha carreira pós-doutorado foi esse curso de estatística inferencial. Esse meu colega, que até hoje também atua nessa área, é um cara da área de ecologia, também concorda comigo, que foi assim um divisor de águas nas nossas carreiras esse curso de estatística inferencial. E aí aquele medo, aquele mito de que você não foi escolhido por Deus para ter esse conhecimento caiu por terra, ou seja, todo mundo pode saber a estatística, todo mundo pode se apropriar e todo mundo pode fazer de forma correta. Eu me lembro que nessa época esse meu colega me trouxe um artigo de um periódico nacional renomado que para mim foi uma das coisas mais, é, mais corajosas que um editor-chefe fez na vida. O cara pegou 10 anos de publicação na revista que ele era o editor-chefe e resolveu analisar o emprego da estatística nos artigos publicados. E num período de 10 anos, ele percebeu que apenas 46% dos trabalhos usavam estatística de forma correta. O que, que isso significa? Que mais da metade dos trabalhos publicados cometeram equívocos estatísticos. E cometeram por quê? Porque muitas vezes as pessoas replicam aquilo que viram em outros artigos sem ter uma noção do que estão fazendo. Eu falo disso com muita tranquilidade. Eu já tive artigos meus submetidos a periódicos nacionais e internacionais, que a área estatística do artigo não teve nenhuma consideração. E se não teve nenhuma consideração, eu posso tirar duas conclusões. A primeira, ou estava tudo certo, ou ninguém entendeu o que eu fiz. Né? Ou eu, ou os meus estudantes. E eu fico com a segunda. Por quê? Porque tinha um monte de considerações na área de censureamento remoto. Mas quando chegou na análise estatística, um silêncio sepulcral. Então, eu fico com a segunda. Não entenderam o que a gente fez. E aí, é, a gente começa a perceber que existem movimentos contrários a isso. Né? Existe no Brasil uma publicação que eu gosto muito chamada Estatística Sem Matemática. Começaram com dois pesquisadores, depois incluíram uma terceira pesquisadora, e é um livro gostosíssimo de se ler. Por quê? Porque é feita uma análise do que está sendo feito em termos estatísticos sem um, um formalismo matemático que pode impedir, muitas vezes, o avanço nesse sentido. Então eles traduzem o que está sendo feito. É muito interessante. É uma, uma abordagem muito, muito interessante. Eu tive a oportunidade depois né, de depois, quando eu estava já como coordenador de um programa de pós-graduação, um professor nosso, que foi meu professor no doutorado, e que depois foi meu colega, já está aposentado, professor Augusto Pires, a quem eu também né, é, faço a minha homenagem aqui nesse episódio, professor Augusto Pires é um geólogo que trabalha com estatística há muito tempo, né, e é da área de geofísica, é um dos responsáveis pelo curso de geofísica na universidade. E o professor Pires me procurou, eu como coordenador do programa de pós-graduação, e ele disse: Olha, está havendo uma solicitação de que eu faça uma disciplina de estatística multivariada. Você vê algum problema? Eu disse: Só tem um problema, professor. Se o senhor não deixar eu assistir a disciplina como seu estudante. Eu gostaria de fazê-la como ouvinte, fazer as, as, os exercícios todos e tal, mas eu gostaria de fazer uma revisão. Eu tinha feito a disciplina quando ele deu uh, no doutorado, quando eu era aluno, mas eu queria fazer novamente, já com uma outra cabeça, com uma outra vivência. E ele me aceitou e foi um outro salto qualitativo. Então eu tive uh, estatística básica, depois estatística inferencial e depois estatística multivariada que eram coisas que eu tinha estudado, mas agora com uma outra visão de mundo, com uma outra percepção, e já com a experiência de aplicação nos dados de sensoriamento remoto, eu eh, tive a oportunidade de absorver muito mais coisas. Né? E Existem algumas coisas que são interessantes e a gente percebe que as pessoas não se preocupam. Né? Eu não estou aqui para falar de estatística em si, mas sim da importância nos estudos de sensoriamento remoto uma das coisas que a gente percebe é que os dados de sensoriamento remoto tendem a não se ajustar à normalidade mas é muito pouco comum que as pessoas testem a normalidade dos índices espectrais das classificações obtidas né? então muitas vezes você vê pessoas fazendo teste T usando métodos paramétricos em dados que não se ajustam à normalidade o que é um pressuposto equivocado. Ou seja, se você coloca isso num artigo, você vai engrossar aquele mais da metade das pessoas que fizeram artigos com a estatística errada. Eu tive a oportunidade de verificar, por exemplo, numa banca de doutorado, um artigo que havia sido publicado no principal jornal, né, no principal periódico da área internacional, um periódico A1, alto nível, em que o indivíduo, em todas as análises preditivas dele, ele usou a variável independente no lugar da dependente. Ele inverteu os eixos. E ninguém no periódico percebeu isso. Assim como ninguém na banca. Né? Quando eu comentei, as pessoas ué, mas foi publicado. Não é porque foi publicado que está certo. Senão o editor-chefe não tinha chegado à conclusão de que mais da metade dos artigos publicados nos 10 anos da revista Estavam usando estatística errada. É muito interessante porque a gente utiliza, em sensoriamento remoto, a verificação de dados obtidos por meio de índices espectrais pressupõe um teste de hipótese. E você precisa então conhecer um pouco de estatística inferencial para você poder verificar se aqueles dados que foram obtidos com as imagens se elas refletem a realidade do fenômeno físico que está sendo investigado no campo. Né? Outra coisa que também a gente precisa compreender é a possibilidade de a gente discriminar as coisas por meio de índices. Análise discriminante é uma ferramenta poderosa nos estudos de sensoriamento remoto. E um procedimento extremamente comum de transformação no domínio espectral é a análise de componentes principais. E a análise de componentes principais é a estatística multivariada. Você entendeu o que são autovalores, autovetores, por que, que você está usando matriz de covariância ao invés de matriz de correlação, quando é que você usa uma, quando é que você usa outra, o que, que essa descorrelação, essa rotação espectral está te trazendo em termos de informação, quando é que você separa sinal de ruído, então, é, é, é você se apropriar, não é torturar o dado para ele confessar, mas é você entender o que ali está. Não adianta apenas você mostrar, você precisa de uma elegância na discussão dos seus resultados. E a análise estatística te permite isso. Então, é de uma importância muito grande que a gente consiga perceber que quanto mais a gente envolver os nossos estudantes, e é por isso que eu, nos meus cursos, eu sempre eh, analiso e explico a estatística que eles vão precisar para desenvolver algum tipo de processamento, por isso, mesmo exigindo-se o pré-requisito de estatística para se fazer processamento, aquele que não teve, não há problema, eu vou explicar. E vou explicar de forma que ele consiga se apropriar, porque eu, muitas vezes eu não entro no formalismo matemático, assim como quando eu discuto a questão da física quântica, da, da parte de eletromagnetismo, quando eu falo sobre a questão da, da parte ondulatória, corpuscular, eu às vezes entro, na maioria das vezes, entro com as equações, mas para mostrar as relações ali existentes. Não para deduzir. Né? Não que isso não seja importante, eu sei que é, mas eu, de certa forma, vou é, organizando de maneira que o estudante consiga perceber. Então, existem uma série de possibilidades de utilização da estatística nos estudos de sensoriamento remoto. Não só da estatística, como da geoestatística também. Né? E é fundamental que a gente tenha, cada vez mais, nós que trabalhamos com a docência do sensoriamento remoto, que nós tenhamos cada vez mais a compreensão de que precisamos traduzir e ajudar os nossos estudantes para que eles possam se apropriar das técnicas que estão utilizando para entender os resultados e poder discuti-los com mais propriedade. Tá legal? Bom, é um pouco disso da minha história com a estatística dentro do sensoriamento remoto que eu queria trazer no episódio de hoje. Hoje, às 5 da tarde, a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco ao vivo sobre essas questões. Né? A gente pode compartilhar a tela, de repente ver alguns exemplos de alguns trabalhos que fiz, desde regressões lineares simples até estatísticas um pouco mais avançadas para que a gente possa né, nivelar a conversa. Mas sempre partindo do pressuposto que uh, o conhecimento deve ser popularizado, senão ele vai apenas pegar poeira dentro de uma gaveta. tá legal? Eu espero que você fique bem. Se possível, fique em casa. Tá bom? Na próxima semana, a gente dá continuidade ao nosso podcast O Fascinante Mundo do sensoriamento Remoto. Tá legal? Uma boa semana para você. Tudo de bom. Um grande abraço.